0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Okay, seid ihr wieder da? Ich hoffe es mal, ich sehe euch nicht. Ich hoffe mal, die, die noch im Bett liegen, sind auch mal aufgestanden, eine Runde. Ja, genau, ich gehe von mir selber aus, sagt der Simon gerade. Das ist nicht ganz falsch. Also, schön, dass ihr da seid. Ich darf äh, heute predigen. Wir haben ausgemacht, wir halten es kurz, weil wir haben gedacht, wir sind draußen im neuen Haus in der Kälte. Der Simon hat schon gesagt, kurz kann ich eh nicht. Ähm, deswegen mal schauen. Ich habe heute leider keine Präsentation vorbereitet, deswegen fühle ich mich ein bisschen unstrukturiert, aber das wird voll gut. Ich bete kurz am Anfang und dann äh, leg mal los. Danke Jesus, dass du da bist. Danke, dass du uns unfassbar liebst. Danke, dass du gut bist und dass du auch heute uns Gutes mitteilen willst, dass du zu uns reden willst, dass du uns verändern willst und dass du uns einfach berühren willst mit deiner Liebe. Amen. Genau wir. Lesen mal zusammen Markus 4, Vers 35 bis 41. Das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Ziemlich bekannte Geschichte. Die Überschrift ist, Jesus stillt den Sturm. Markus 4, Vers 35. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahm sie ihn mit wie er in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon langsam zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Also eine sehr spannende Geschichte, typisch für damals. Man ist mit dem Boot gereist von einer Seite auf die andere, von dem See Genezareth. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Die Vorgeschichte ist, Jesus war auf der einen Seite des Ufers, selbstverständlich, und er hat dort gepredigt, er hat dort viel erzählt und er war müde, er war K.O. Ähm, dann sind sie in dieses Schiff gestiegen, waren auf dem See und kurze Zeit später ist ein riesen Unwetter losgebrochen. Die Wellen sind über die, das Boot geschwappt, alles hat gewackelt, sie sind fast untergegangen, bis Jesus geweckt worden ist. Er steht auf, spricht in der Übersetzung, hier sind es drei Worte, Schweig! Werde still. In dem Moment wird alles still. Der Wind hört auf, die Wellen beruhigen sich und die Leute sind gerettet. Genau, ich habe den Text, der kam ja so in der Vorbereitung, ich habe gedacht, es ist ein super Text, um darüber zu predigen. Und wir gehen einfach den Text durch und ich sage verschiedene Gedanken, die mir einfach gekommen sind, zu diesem Text. Ich hoffe, jeder kann irgendwas davon mitnehmen, besonders ich persönlich glaube daran, dass Gott zu jedem was spricht als erstes was äh, mir kam ist jesus ist so der hat es ziemlich gut gemacht damals ja wenn ich hier äh, ein vorbild habe dann ist er und jesus war müde jesus hat was getan jesus war unterwegs jesus hat ähm, gepredigt und danach war er müde und mir kam so das ist eigentlich ganz interessant dass jesus müde war weil wir denken immer jesus war so der der top das Top-Vorbild, der war nie müde. Ja? Der hatte immer voll Power, der hat immer Vollgas gegeben. Und wenn er das eine Wunder getan hat, hat er das nächste getan und dann noch mal gepredigt und dann noch das dritte gemacht und immer voller Energie, wie der Adler, der sich erhebt auf Schwingen und nie müde wird. Aber das Interessante ist, Jesus war müde. Und das Coole ist, wenn Jesus müde war, ist es absolut okay, wenn du auch mal müde bist. Wenn du auch mal fertig bist, wenn du auch mal was gemacht hast und danach bist du ausgelaugt, du bist fertig. Und das Coole ist, Jesus hat geschlafen. Das heißt, Jesus hat sich hingelegt und hat geschlafen und hat sich ausgeruht. Und es zeigt uns, Zeiten der Ruhe sind absolut notwendig und wichtig. Also für dich, für mich. Ich habe das äh, so gemerkt, als diese Corona-Zeit angefangen hat. Davor war für mich extrem stressig. Ja, ich hatte in der Arbeit sehr viel. Ich hatte in der Gemeinde sehr viel. Ich hatte bei den Ranchers sehr viel. Und auf einen Schlag hatte ich Homeoffice, keine Gemeindetermine und die Ranchers waren auch abgesagt. Und es war so richtig uff. Und es tat so gut, mal Ruhe zu haben. Und ich glaube, dass Gott dich ermutigt und sagt, es ist wichtig, dass du Zeiten hast, wo du Pause hast, wo du Ruhe hast, wo du auch mal nichts machst. Und es ist auch vollkommen okay. Es geht nicht nur darum, dass du ähm, immer dienst, sondern es gibt auch Zeiten der Ruhe, des Friedens, des Runterkommens. Und das Coole ist, dass Gott will, dass du... Ähm, Zeiten der Ruhe hast und dass du Frieden hast und zwar unabhängig von deinen Umständen, weil die Umstände bei Jesus waren damals auf dem See nicht ganz so prickelnd. Okay, der zweite Punkt, den ich habe, ist Jesus schläft im Sturm. Der Sturm war für Jesus erstmal gar kein Problem. Jesus lag in dem Boot und er hat geschlafen und der Sturm hat ihn gar nicht gestört. Es war ein Sturm da, es hat gewackelt, es war verrückt, ja, die Jünger sind ausgerastet und haben gedacht, wir ertrinken. Und Jesus, dem war es erstmal egal, der hat gesagt, der Sturm ist jetzt nicht das, was mich wirklich interessiert. Der Sturm ist zwar da, aber der Sturm ist jetzt nicht mein Hauptfokus. Es geht mir nicht um den Sturm, er hat nicht beim ersten Wackeln im Boot gesagt, oh, jetzt wird es aber brenzlig, ich wach lieber schnell auf, stehe auf und still den Sturm, sondern der Sturm war da, aber Jesus hat den Sturm erstmal hat ihn jetzt nicht so mega stark gestört. Da gibt es auch eine andere Geschichte in der Bibel, die das ein bisschen verdeutlicht, dass manchmal dieser Sturm oder die Herausforderung gar nicht das größte Problem ist. Weil es gibt äh, die Stelle in Daniel, wo die drei Freunde von Daniel in den Feuerofen geworfen werden. Und das Interessante ist, also die Situation, die meisten kennen die Geschichte auch, die sie nicht kennen, in Daniel 3, könnt ihr sie nachlesen. Ähm, die drei Freunde waren Gott treu, haben ein Götzenbild nicht angebetet und als Strafe hätten sie verbrannt werden sollen in dem Feuerofen. Und der König damals war so zornig, dass er den richtig heiß anheizen lassen hat, den Feuerofen. Und die drei Männer wurden von den Soldaten gepackt und zu diesem Feuerofen Ofen gebracht und da reingeschmissen. Und beim Reinschmeißen war es so heiß, dass die Soldaten sogar daran gestorben sind an dieser Hitze. Und die drei Leute waren in dem Feuerofen und auf einmal hat man gesehen, sind auf einmal vier da und die laufen in dem Feuer rum. Und das Interessante ist, also da steht dann geschrieben, dass die danach sagen, dass ein Engel des Herrn da war und hat sie bewahrt. Das Interessante ist auch, sie waren gefesselt, als sie reingeschmissen worden sind. Die Fesseln sind verbrannt, die Leute nicht. Und die kamen nachher raus und sie haben nicht mal nach Rauch gerochen. Und ich habe gedacht, das ist eine super Geschichte für Rangers, weil jeden Samstag, wenn ich vom Stammtreff komme, kann ich dir sagen... Wenn ein Feuer da ist, ist es ziemlich schwierig, nicht nach Rauch zu riechen. Also es ist unmöglich und wenn du drin stehst, schon mal gar nicht. Und ihnen waren nicht mal die Haare versenkt, sie hatten keine Rauchspuren, nichts. Man hätte gemeint, sie waren gar nicht da drin. Und das Coole ist, dieser Engel kam und er hat nicht das Feuer gelöscht. Das ist ja das, was wir als Menschen immer denken. Oh, da ist eine Situation, die ist brenzlig. Wir beten, dass Gott kommt und das Feuer löscht. Das Interessante ist, Gott kommt und das Feuer brennt. Und das Feuer ist vollkommen egal, weil die drei Leute stehen da drin rum, sie laufen rum, sie sind total entspannt. Vielleicht haben sie noch sich Geschichten erzählt, ich weiß es nicht. Aber ihnen ist absolut nichts passiert in diesem Sturm, in diesem Feuer, weil das Feuer war nie das Problem. Weil Gott ist größer als die Situation und manchmal ist das Zeugnis deutlich größer, wenn du in dem Sturm stehst und du bist absolut entspannt und der Sturm stört dich gar nicht. Und der Sturm macht dir gar nichts. Und du stehst im Feuer und deine Haare verbrennen nicht. Und du hast keine Verbrennungsspuren und du riechst nicht mal nach Rauch. Weil Gott mit dir ist und mit Gott die Situation plötzlich anders ist. Genau. Ich habe das ziemlich häufig erlebt, dass Leute mich gefragt haben, wie kannst du nur so entspannt sein? Vor allem im Studium. Im Studium hatten wir immer viele Prüfungen. Und ich war immer sehr entspannt. Ich habe gelernt, ich war schon auch fleißig. Mal, mal mehr, mal ähm, andere Mal ein bisschen weniger. Aber ich habe tatsächlich auch gut gelernt auf die Prüfungen. Aber im Vergleich zu meinen Kommilitonen war ich immer überdurchschnittlich entspannt. Also meine Kommilitonen waren immer haben sich gefragt, wie kann das sein, dass du so entspannt bist? Und ich glaube, dass das diese Sachen sind, wo wir sagen, ich weiß, dass Gott mit mir ist. Und ich weiß, dass selbst von dieser einen Note nicht meine Zukunft abhängt. Weil meine Zukunft entscheidet nicht die Note, sondern Gott entscheidet meine Zukunft. Nicht meine Note gibt mir den guten Job, sondern Gott gibt mir den guten Job. Und dann kann man plötzlich deutlich entspannter sein, als wenn man alles auf sich selber nimmt und versucht selber die Sachen zu lösen. Genau, also der Sturm ist gar nicht so das Thema, sondern es geht darum, dass wir schlafen können im Sturm. Das ist das Ziel. Dann äh, habe ich äh, aufgeschrieben, keine Panik in Stürmen. Das ist ja fast nochmal das Gleiche, aber ein bisschen anderer Fokus. Das Interessante ist, dass die Jünger, die sind richtig, die haben geschrien, da kam Panik auf, die haben sich beschäftigt mit diesem Sturm, sie haben versucht, das Wasser rauszukriegen aus dem Boot, sie haben versucht, das Boot so zu steuern, dass der Sturm sie nicht umwirft, sie haben sich richtig auf den Sturm fokussiert und auf dieses Boot, in dem sie drin waren, und es ist Panik ausgebrochen. Das Interessante ist, Jesus wurde geweckt von panischen Leuten, die kamen und sagen Jesus, Jesus, ist dir egal, dass wir gerade sterben, wir sinken, alles geht den Bach runter. Und Jesus steht auf, ist ruhig, ist souverän, stellt sich hin, befiehlt den Wind und den Wellen und die hören auf und er ist nicht aufgebracht, er lässt sich nicht anstecken von dieser Panik, sondern er ist absolut entspannt, ohne Panik, weil er weiß, dass Gott mit ihm ist. Und weil er auf Gott vertraut und er lässt sich nicht anstecken von der Panik, die außen rum ist, weil er einen ganz anderen Fokus hat. Jesus schaut nicht auf das Boot, das hin und her wackelt und vollläuft mit Wasser. Jesus schaut nicht auf den Sturm, der um ihn herum tobt und die Wellen, die gegen das Boot krachen, sondern er hat den Vater vor Augen. Er weiß, Gott ist da. Er weiß, Gott ist mit ihm. Er weiß, die Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, sind wahr. Und deswegen kann er sich darauf vertrauen. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es ein ziemlich cooles Beispiel, die Geschichte für die heutige Situation. Wir haben Corona, es der Sturm, der hin und her weht und man weiß nicht, von wo kommt die nächste äh, Welle, die irgendwo einkracht. Dann haben wir das Boot, das ist so die Art und Weise, wie wir in Corona unterwegs sind. Das sind die Maßnahmen, die das, äh, das Gesetz uns vorschreibt. Das ist ähm, die Regeln, die wir haben, vielleicht auch die Masken, die wir tragen müssen. Das ist so das Boot, das wir haben. Und wir haben Jesus in dem Boot und das ist halt Jesus. Ähm, und das Interessante ist, wenn du dich auf den Sturm fokussierst und äh, auf diese Panik und Stimmungsmache, auf den Sturm, dass Corona da ist, dass alles schlimm ist, dass es extrem gefährlich ist, ist es nicht gut, weil der Sturm, der Fokus auf den Sturm bringt dich nicht dazu, dass du Ruhe hast in dieser Zeit. Das Gleiche aber auch, wenn du auf das Boot schaust und sagst, oh, die Maßnahmen sind noch alles voll Käse, das Boot ist nicht stabil genug, ähm, das mit den Masken ist nur Käse. Und dich die ganze Zeit füllst mit Dingen, die dir sagen, ähm, wir verhalten uns alle ganz falsch, eigentlich bräuchten wir das alles gar nicht. Das bringt dir auch nichts, weil es bringt dir auch keinen Frieden, sondern was es dich bringt ist, du bist auch panisch, du bist auch hin und her geworfen und du verlierst deinen Fokus. Und der einzige Fokus, der dich durch die Zeit bringt in dem Frieden, in einer ruhigen Art, ist, wenn du auf Jesus schaust, wenn du den Vater vor Augen hast, wenn du weißt, Gott ist mit dir, wenn du weißt, die Maske zu tragen rettet dich nicht, Jesus rettet dich. Und die Maske wegzulassen rettet dich aber auch nicht, sondern Jesus rettet dich. Und wenn du ihn vor Augen hast und ihn anschaust und mit ihm unterwegs bist, du in dieser Zeit, dann hast du einen Frieden und eine Ruhe wie niemand sonst und du kannst ähm, voller Vertrauen durch diese Zeit gehen. Zettelwirtschaft. Okay, mein äh, nächster Punkt. Die Fischer waren in dem Boot unterwegs und die Fischer waren Fischer. Also, das war jetzt falsch gesagt, die Jünger waren in dem Boot unterwegs und die Jünger waren Fischer. So rum. Die Jünger waren Fischer und Fischer sind eigentlich immer in dem Boot unterwegs. Also die waren immer in dem Boot unterwegs. Für die war das Alltag. In dem Boot zu sitzen, über den See zu schippern, das haben die gemacht, bei Tag, bei Nacht. Ja. Die ganze Zeit, das war dann ihr Job. Dann haben sie noch Fische gefangen nebenher. Ähm, aber sie kannten sich aus. Sie wussten, wie es ist, im Sturm zu sein. Sie waren ihr ganzes Leben auf dem Boot. Die kannten sich richtig gut aus. Und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Gott will in deinen Alltag einwirken. Ja. Für die war das Alltag, für die war das ganz normal. So wie du in deinen Job gehst, in die Schule gehst, sonst wohin gehst, für die war das absoluter Alltag. Die kannten sich aus, sie hatten sich, haben sich wohlgefühlt, sie hatten auch ein Sicherheitsgefühl. Und sie haben gedacht, ich habe das unter Kontrolle. Das ist mein, ähm, ja, mein Komfortbereich. Und in diesem Bereich will Jesus einwirken. Und das Interessante ist, dass er das nicht nur machen will, wenn der Sturm tobt. Weil es gibt ganz viele andere Geschichten, wo zum Beispiel Fische, wo die, die Jünger kamen und sie haben keine Fische gefangen. Und es war eigentlich schon die falsche Uhrzeit und niemand konnte mehr sagen, wir fangen Fische. Und Jesus sagt, jetzt wirft das Netz auf der anderen Seite aus und das Netz war voll. Bedeutet, Jesus will, dass du in deinem Alltag, in dem, was du jeden Tag machst, dass du ihn mit einbeziehst, dass du mit ihm unterwegs bist, weil er deinen Alltag revolutionieren kann, weil er deinen Alltag richtig zum explodieren bringen kann. Da, wo du das Gefühl hast, ich komme nicht weiter, wo du das Gefühl hast aber auch, ich kann das gut, es läuft gut, will Gott, dass es noch besser läuft, dass es anders läuft, dass er durchbricht und seine Herrlichkeit sichtbar wird. Es gibt auch die, die tolle Geschichte, wo Jesus Petrus losschickt und sagt, werf eine Angel aus, weil sie Abraham Geld gebraucht für eine Steuer. Und Jesus hat gesagt, okay Petrus, du gehst, nimm eine Angel mit, wirf das aus in den See und fang einen Fisch. Und es ist, äh, die mussten ein Ding bezahlen, das ist ungefähr vier Tage Löhner, habe ich gelesen. Ähm, Gehe ich mal davon aus, das stimmt. Also, wie er an vier Tagen verdienen könnte, soll er mit einem Fisch verdienen. Also, als Petrus, hätte ich erstmal gesagt: Okay, das ist ein guter Ansatz. Ähm, weil Petrus hat hunderte Fische gefangen. Die haben Netze ausgeworfen. Die haben nicht mit einer Angel gefischt, weil mit einer Angel fängst du einen Fisch, mit einem Netz fängst du viele Fische. Und Jesus hat gesagt, geh hin und fang mit einer Angel einen Fisch. Und in dem Fisch wird ein Geldstück sein, das den Wert hat von diesen vier Tagelönern. Und das nimmst du und bezahlst die Steuer. Und äh, es ist spannend, weil in den Bereichen, wo wir sagen, wir fühlen uns da wohl, wir kennen uns gut aus, da haben wir das Gefühl, wir, wir haben das unter Kontrolle. Aber Gott möchte, dass wir ihm die Kontrolle abgeben. Gott möchte, dass wir ihn mit einbeziehen in unseren Alltag, in das, was wir jeden Tag machen. Weil was wir gut können, kann er noch viel besser. In, äh, in Daniel ist da, also ich höre viel von Daniel auch, gibt es eine coole Stelle, da steht, dass Daniel wurde eingesetzt als einer der Höchsten vom ganzen Land, aber er hat sie alle übertroffen. Also er war besser als alle Höchsten im ganzen Land. Und als Grund steht drin, weil er einen überragenden oder außergewöhnlichen Geist hatte. Und an einer anderen Stelle steht, dass Gottes Geist in ihm war. Jetzt wir als seine Kinder haben auch Gottes Geist in uns. Er lebt in uns. Und dieses überragende, außergewöhnliche ist auch in uns. Und Gott möchte, dass das rauskommt und zum Vorschein kommt. Ich habe da was ziemlich Cooles erlebt. Ich war leider nicht mutig genug, um das zur vollen Blüte kommen zu lassen, aber es ist trotzdem eine coole Geschichte. Und zwar, als ich angefangen habe zu arbeiten, relativ am Anfang, ähm, bei mir in der Arbeit ist es so, dass wir Versuche machen. Und wenn ein Versuch glückt, dann ist es sehr gut, weil dann kann man Maschinen verkaufen oder weiß, ein Prozess funktioniert so oder so. Und man kann auch Patente anmelden, wenn es richtig gut ist. Und ich war bei einem Versuch dabei, und es war ein Versuch, da gab es schon drei oder vier davor. Also schon drei, vier Wochen hat man zu anderen Zeit mal Versuche gefahren. Und es gab ein Ziel und es wurde nie erreicht. Und eigentlich hat man schon gesagt, okay, es ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Und ich äh, war halt da als Teilnehmer mit dabei, weil mein Mentor, der mich eingelernt hat, den gefahren hat den Versuch und ich durfte da dabei sein. Und äh, dann saßen wir da und haben überlegt, was wir machen können. Und mir kam ein Gedanke in den Kopf. Und ich habe darüber nachgedacht, eigentlich müssen wir das Maschinen, die Maschine so und so umbauen, dann könnte das vielleicht sogar funktionieren. Und im gleichen Moment habe ich aber darüber nachgedacht und dachte, nee, das geht doch gar nicht. Also so und so, das funktioniert doch überhaupt nicht. Weil ich hatte eine Information in meinem Kopf, die aber gar nicht richtig war. Und zehn Minuten später sagt mein Mentor, boah, ich habe eine richtig gute Idee, guck mal, wir bauen die Maschine so und so um und das könnte funktionieren. Und dann hat es tatsächlich funktioniert und es war exakt die gleiche Idee. Hätte ich mich damals äh, da besser drauf gehört und äh, darauf vertraut, wäre es noch cooler gewesen. Aber zum Glück äh, war Gott gnädig und wir haben es auch so hingekriegt. Weil tatsächlich haben wir durch diesen Versuch ein Patent angemeldet und aufgrund von diesem Patent haben wir jetzt in der Corona-Situation so viele Anlagen verkauft, dass es uns über die ganze Situation gerettet hat. Und äh, das ist nur als Ermutigung, dass Gott möchte in deinem Alltag mit reinkommen und selbst Dinge zeigen, die ähm, du nicht erwartet hast. Dass jemand zeigt schon, dass ich schon über meiner Zeit bin, die ich eigentlich wollte. Ist egal, wir sind schon bei der Hälfte. <lacht> also ich habe noch einen Punkt. Und zwar das Gebet der Jünger, wie die Jünger äh, Jesus wecken, fand ich auch sehr spannend. Jesus wird geweckt von den Jüngern, die kommen zu ihm her und sagen... Ähm. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das ist der Satz, den sie wecken. Sie wecken ihn nicht und sagen: Hey, Jesus, die Situation ist blöd, kannst du uns helfen? Sondern sie gehen hin und sie beschuldigen ihn einfach gegen dich und sagen: Ist dir eigentlich egal, was hier passiert? Ist dir egal, dass wir sterben? Und ich habe gedacht, das ist ganz schön unfair eigentlich. Aber wenn man sich genau überlegt, ist es gar nicht so weit weg von dem, was wir immer machen, weil wir machen unser eigenes Ding, interessieren uns manchmal gar nicht, was Jesus dazu sagen würde, auch weil wir uns manchmal sicher fühlen in manchen Bereichen. Aber dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann rennen wir schnell zu Jesus und sagen, hey Jesus, kannst du mal wieder rausfischen? Kannst du mal die Situation wieder ähm, lösen? Aber Gott ermutigt uns, schon früher mit ihm in Kontakt zu treten. Weil Gott ist keine Feuerwehr, das macht er gut und er macht es auch. Aber es ist viel besser, wenn man ihn vorne einbezieht, dann kommt es gar nicht zu solchen Situationen. Dann als nächsten Punkt, Jesus stillt den Sturm mit einem Befehl. Jesus ist der Herr aller Naturgewalten und das finde ich richtig äh, cool. Es gibt nichts, wo er keine Situation hätte. Und es gibt keine Situation, wo es keine göttliche Lösung gäbe. Deswegen lohnt es ähm, nach diesen göttlichen Lösungen zu suchen. Eine Sache muss ich noch sagen. Wir haben vorher von vielen Rangers und Regen gehört. Und ich sage euch, es stimmt eigentlich gar nicht. Weil ja, man wird mal nass. Aber die Situationen, in denen man eigentlich vom Wetterbericht oder von den Begebenheiten nass werden müsste und man wird nicht nass, sind deutlich höher. Wir haben ungefähr, ich habe mal aufgeschrieben, zwischen 10 und 20 Mal im Jahr tatsächlich die Situation, dass eigentlich es regnen müsste und du kommst zum Stammtreff und morgen zum 10 hört es auf zu regnen und um 12 fängt es wieder an und du bist genau in dieser Trockenphase. Oder du baust halt ein Dach auf und in dem Moment, wenn es fertig ist, kommen die Kinder und der Regen hat aufgehört. Aber ein, ein Zeugnis, was mir da so noch besonders im Kopf geblieben ist, ist, wir waren auf einem Sommercamp und ähm, es war ein Elternbesuchstag und die, die Eltern sind weggefahren vom Platz und irgendwann kamen panische Anrufe, denn, wie denn, es uns denn geht und was denn los wäre und wir haben mal halt gesagt, was ist los? Ist gar nichts los. Und die sagen, ja übelst der, wir sind kaum vom Platz gewesen. Es hat geschüttet, wie verrückt. Die ganzen Straßen waren voll mit Wasser, Hagelkörner, riesig auf der Straße. Und wir haben gesagt, ja bei uns war Sonne. Und unser Proviant-Team, das haben wir jedes Jahr, dass das Proviant-Team mal aus dem Ort hochfährt und das ganze Auto ist nass. Und wir gucken das Auto an und denken wahrscheinlich los. Und die sagen, es hat geschüttet ohne Ende. Und wir sind auf den Campplatz zugefahren und alles war grau, der ganze Himmel grau, bis auf einen Fleck. Direkt über dem Campplatz. Und da sind wir. Ähm, genau. Deswegen, wenn man Gott ganz praktisch erleben will, sind die Ranger tatsächlich fast schon eine Garantie. <lacht> genau. Jesu wurde haben absolute Autorität. Und denk dran, dass deine auch Autorität haben. Deswegen pass auf, was du redest aber er hat absolute Autorität. Genau, und da habe ich noch einen Punkt. Gottes Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Das ist ganz cool, weil Jesus war müde, er ist aufgewacht, und wenn Jesus nur so ein bisschen so ist wie ich, dass wenn er aufwacht, <lacht> erstmal nicht ganz so viel geht, ähm, dann ist es sehr beeindruckend, weil er steht auf und er hat absolute Autorität. So wie, als wir am anderen Ufer ankommen, ihr könnt es mal weiterlesen, in Markus oder sonst in Lukas. Ähm, ist er auch direkt, danach geht es weiter los, er hat einen Besessenen befreit und dabei sind die, die Schweine über die Klippe gerannt und so. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Aber er hat absolute Kraft, obwohl er eigentlich körperlich müde ist. Das ist auch etwas, was man jedes Jahr auf dem Sommercamp erlebt. Man steht morgens auf und denkt, äh und sobald man bei den Kindern ist und sobald man anfängt, die Kinder wieder zu sehen, ist so eine Liebe für die Kinder da und so eine Herzlichkeit. Und man merkt, dass einfach was passiert. Genau. Es kommt nicht so darauf an, was du kannst, sondern dass Gott zum Zug kommt. Und wenn dir persönlich der Berg zu hoch ist, ist es kein Problem. Weil der Psalmist sagt, dass Berge schmelzen wie Wachs vor seinem Angesicht. So, jetzt ist tatsächlich, äh, sind wir schon beim letzten Punkt, wir haben es gleich geschafft. Also, letzter Punkt ist, warum konnte Jesus im Sturm schlafen? Der wahrscheinlich äh, wichtigste Punkt. Und das Spannende ist, Jesus konnte im Sturm schlafen, weil er wusste, wer sein Vater ist. Und weil er wusste, er kann ihm nicht nur zu 100%, sondern zu 1000% vertrauen. Und er wusste das nicht nur, weil er es halt irgendwie mal gehört hat, sondern er hatte eine intime Beziehung zum Vater. Und er kannte Gott, er kannte seine Art, er kannte seinen Charakter und das war ihm realer als die Situation um ihn herum. Also Gottes Zusage, dass Gott mit ihm ist, war realer für ihn als der Sturm, der getobt hat. Und er wusste, dass Gottes Realität einfach ihn durchträgt. das sieht man auch, dass er... Als ihr die Jünger fragt, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Habt ihr nicht diese Beziehung? Habt ihr nicht diese, diese Offenbarung, dass Gott da ist? Dass Gott mit euch ist? Und die Jünger hatten das nicht, weil sie fragten sich nachher, als er den Sturm still, stillt, wer ist dieser? dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Und es geht darum, Gott zu erkennen. Gott zu kennen, eine intime Beziehung mit ihm zu haben. Und das führt automatisch dazu, dass du in dem Sturm relaxed bist. Es geht auch nicht darum, wir als Christen machen das ja oft, wir dürfen uns keine Sorgen machen. Deswegen verdrängen wir Situationen oder wir tun so, als würden wir uns keine Sorgen machen oder reden uns immer ein, dass wir uns keine Sorgen machen. Und das ist ganz schön schwierig und auch nicht gesund. Und darum geht es auch nicht. Sonst geht es darum zu sagen, hey Jesus, ich will dich kennenlernen. Und dann geht es nicht darum, eine Situation klein zu reden. Jesus stand nicht da nah und hat gesagt, es gibt keinen Sturm. Aber Jesus hat geschlafen im Sturm weil er wusste, wer Gott ist, weil er wusste, wer er selber ist und weil er wusste, dass Gottes Realität drüber steht. Genau, ich habe noch geschrieben, die Freiheit kommt durch die Liebes- Vater-Kind-Beziehung mit dem Vater. Seine Realität wird unsere Realität und seine Verheißungen, sein Wort und was er für uns am Kreuz erkauft hat, werden lebendig für uns und unsere Realität. Genau, es äh, Lohnt sich wirklich zu sagen, hey Gott, ich will dich kennenlernen, auch jetzt in dieser Corona-Zeit, nicht nur zu sagen, hey, träg mich irgendwie durch Gott, sondern Gott, ich will dich kennenlernen. Weil durch dieses Kennenlernen kommst du automatisch dahin, dass du ihm vertraust und dass du entspannen kannst im Sturm. Ja, sei ja mutig, lass Gottes Liebe und seine Art, sein Charakter, lass es an dich ran. Und es kann ja sein, dass äh, du vielleicht von den Rangers hier mit dabei bist, als Eltern oder irgendjemand und du hast vielleicht noch nie Gott eingeladen in dein Leben, du hast noch nie ähm, überhaupt darüber nachgedacht und ich kann dir sagen, vielleicht ist heute ein guter Tag dafür, ihn einzuladen. Dann sag ihm einfach, dass du ihn einlädst, dass du ihn brauchst, dass du ähm, wünschst, dass er in dein Leben kommt, dass du ihn kennenlernen willst, dass du einfach annimmst, was er für dich getan hat, weil er hat dich am Kreuz von, von all deinen Fehlern, von deinen Verfehlungen ähm, befreit und er möchte dir das schenken ein neues Leben ohne diese Schuld, ohne die Angst und einfach in der Beziehung mit Gott. Und auch wenn du länger schon mit Gott unterwegs bist, dann sei ermutigt, ihn zu sagen, dass du ihn mehr kennenlernen willst. Der Heilige Geist will dir das offenbaren, wie der Vater ist und dir zeigen, was Jesus für dich erkauft hat, damit du in dieser Realität ähm, leben kannst. Okay, ich bete noch kurz und dann... Äh, Simon guckt schon auf die Uhr. Danke, Jesus, dass du einfach gut bist. Danke, dass wir in dieser Geschichte einfach ganz neu lesen durften, wie groß deine Macht ist, wie genial es ist, dein Kind zu sein. Und wir wünschen uns das so sehr, in diese Entspannung reinzukommen, in diese Freiheit reinzukommen, in das reinzukommen, was du für uns vorbereitet hast, dass wir einfach entspannt sein können im Sturm, dass wir uns nicht diesen, diesen Stürmen hingeben, nicht, nicht den Nöten dieses Bootes hingeben, sondern dass wir uns dir hingeben, dass wir sagen, du bist der, der uns durchträgt, du bist der, den wir kennenlernen wollen, wir wollen in deinen Armen sein, wir wollen deine Stimme hören und wollen die Beziehung mit dir leben. Danke, dass du einfach an jedem Tag da bist, dass du bei uns bist, dass du nicht fern bist, dass... Ähm, ja, dass du einfach für uns da bist. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir erkennen, wie Gott ist, dass wir erkennen, wie sehr wir geliebt sind von unserem himmlischen Vater, dass wir erkennen, was für geniale Pläne dieser himmlische Vater für uns hat. Danke für deine Freundlichkeit. Danke, dass du unendlich gut bist zu uns. Amen. Vielen Dank, Jochen. Ähm